نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 26 رمضان المبارك 1435 ہجری 25 جولائی 2014 اور جمعۃ الوداع کا دن ہے ہمارے اج کے لیکچر کا ٹاپک ہے سورۃ الملک کی فضیلت اور اس کا ترجمہ و تشریح سورۃ الملک کی فضیلت اور اس کا ترجمہ اور تشریح سورۃ الملک کی فضیلت اور اس کا ترجمہ اور تشریح بھائیو سورۃ الملک کے ترجمے اور تشریح کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اس کی فضیلت اور انٹروڈکشن یعنی تعارف کے اعتبار سے میں کل پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا علمی پوائنٹ نمبر ون سورة الملک کل تیس آیات پر مشتمل ایک مکی سورت ہے پوائنٹ نمبر ٹو سورت الملک اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز یعنی مقدس خطبات میں سے ایک اہم ترین اور جامعہ ترین خطبہ ہے اور قرآن پاک میں اس کا نمبر ہے سکسٹی سیمن اور یہ پارہ نمبر انتیس کی پہلی سورت ہے علمی پوائنٹ نمبر سورت الملک گنتی کی ان چند سورتوں میں سے ایک سورت ہے کہ جس کی سپیشل فضیلت مخصوص فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے چند گنتی کی سورتیں ہیں جن کی فضیلت آئی ہے پڑھنے کی ان میں سے ایک سورت الملک ہے چنانچہ اسی کونٹیکسٹ میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں دو ہزار آٹھ سو اکانوے سن نبی دعود میں چودہ سو سنن ابن ماجہ میں تین ہزار سات سو چھاسی اور مشکات میں اس کا نمبر دو ہزار ایک سو ترپن ہے یہ حدیث 
امام حاکم کے ساتھ موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں تیس آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے اپنے حامل کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا الحمدللہ اور وہ صورت ہے تبارک اللذی بیدہ الملک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اسے اللہ تعالیٰ سے بخشوا لے گی انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر فور جامعہ ترمزی میں ایک ضعیف روایت بھی موجود ہے انٹرنیشنل لبنگ کے مطابق اور یہ مشہور حدیث ہے لیکن یہ ضعیف ہے امام ترمزی نے بھی خود اس پر جرہ کی امام بھائی کی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پر جرہ کی کہ ایک صحابی نے کسی جگہ پر خیمہ لگایا ان کو معلوم نہیں تھا اس کے نیچے ایک قبر تھی اس قبر میں سے سورت الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی عذاب سے منع کرنے والی روکنے والی اور منجیہ ہے نجات دینے والی ہے لیکن اس حدیث میں یحیہ بن عمر بن مالک یہ ضعیف راوی ہے امام بھائیکی نے بھی ان پر جرہ کی ہے لیکن اس حدیث کے سپورٹ میں ایک موقوف حدیث موجود ہے اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سنت کے ساتھ امام بھائیکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں اس کتاب کا نام ہے اسبات عذاب القبر یعنی عذاب قبر پہ دلائل پہ انہوں نے احادیث جمع کی ہیں انہی احادیث میں سے صحیح سنت کے ساتھ حدیث موقوف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 128 نمبر کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورت الملک اپنے پڑھنے والے کی قبر میں اس کے قبر کے سرحانے آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس حامل کو جو سورت الملک پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے لہذا یہ سورت نجات دینے والی اور اللہ کے اذن سے بخشش اللہ تعالیٰ کی دلوانے والی سورت ہے علمی پوائنٹ نمبر فائف اور وہ ہے بھائیو سورت الملک کی تلاوت کے معمول کے حوالے سے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورت السجدہ اور سورت الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث میں لیس بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنے اس کے ترک ہیں تمام میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے اور شیخ البانی کو بھی اس معاملے میں غلطی لگی انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا لیکن ان کے شگردوں نے پھر ان پر گرفت کی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ڈریکٹلی کوئی بات ایسی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ دو صورتیں پڑھتے ہوں البتہ ایک روایت تابعی کے بارے میں صحیح سنت کے ساتھ سنن دارمی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3453 اور مشکات میں اس کا نمبر 2176 ہے اور شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے مشکات کی تحکیم کے دوران اسی حدیث کے فٹ نوٹ پہ پوری بحث بھی کی ہے عربی میں اس 
روایت کی صحت کے حوالے سے کہ یہ بالکل صحیح صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ مشہور تابعی خالد بن مادان رحمت اللہ علیہ المتوفہ 103 ہجری وہ رات کو سونے اور یہ وہ رات کو سونے سے پہلے ڈیلی پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی حتیٰ کہ اسے عذابِ قبر سے بچا لیں گی تو ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ صورت الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھنا یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے اور اس پہ فضیلت بھی موجود ہے اور اس کی روٹین بنانی چاہیے میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو یہ بات بتا دوں یہ 1992 کی بات ہے جب میں اس وقت ساڑھے چودہ سال تقریباً میری عمد تھی تو مجھے پہلی دفعہ جب صورت الملک کی فضیلت پتا چلی تو میں نے الحمدللہ اسے پڑھنا شروع کیا اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں میں یہ زبانی یاد ہوگی اور اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ اسے روٹین میں پڑھا جائے اتنی فضائل ہم سن چکے اس حوالے سے تو آپ بھی اپنی روٹین بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے مغرب کے بعد چاہے عشاء کے بعد اس صورت کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں زیادہ زیادہ تین سے چار منٹ لگتے ہیں. اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا سورت الملک سورت نمبر 67 پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت اور اس میں ایک آسانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1745 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ تو اگر کوئی رات کو پڑھنا بھول جاتا ہے فجر کے بعد پڑھ لے اگلے دن زہر سے پہلے پہلے سورۃ الملک پڑھ لے اپنی روٹین میں اسے رکھے تاکہ قبر میں جب ہم جائیں تو اللہ تعالی کے اذن سے یہ سورت ہمارا استقبال کرے بلکہ ان موقوف روایتوں میں جو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی اور خالد بن مادان سے بھی ہیں سنن دارمی میں بھی اور باقی کتابوں میں المستدرک للحاکم میں اسی طریقے سے تبرانی میں بھی اور کے اندر بھی کہ یہ سورت پھر اللہ تعالی سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یا تو اس شخص کو بخش دے اگر تُو نے اس شخص کو نہیں بخشنا جو مجھے پڑھا کرتا تھا تو مجھے قرآن پاک سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تبدیل علی کلمات اللہ ہمارے کلمات تو نہیں بدلتے لیکن ہم تجھے تو قرآن سے نہیں نکالتے لیکن اس شخص کو جو حامل تھا اس صورت کا اسے بخش دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اس صورت کو صورت الملک کو اب انشاءاللہ تعالی اس کا میں ترجمہ اور تشریح بھی بیان کروں گا تاکہ یہ پڑھتے ہوئے اس کا فام بھی ہمارے ذہن میں ہو تو ہمیں پڑھنے میں بھی مزہ آئے اور اس کی روحانیت محسوس ہو ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید سورة الملک کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آمدو باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں تمام بادشاہی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بادشاہی اس کی ہے دنیا میں جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کہیں نقص ہے بلکہ 
یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے دیا اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کَفُورًا سورت الدہر میں آیا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو ہمیں مان لو چاہے ہمارا انکار کرو لیکن انجام ایک جیسا نہیں ہوگا ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا برابر انجام نہیں ہوگا ماننے والوں کو اور اپنے رب کی فرما برداری کرنے والوں کو اس کی رحمت کا مقام جنت ملے گا اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے دوزخ مقدر ہوگی وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون نیک عامال کرتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے اب اس آیت پہ بات کی جائے تو ایک گھنٹہ صرف اس آیت کے لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ جو سسٹم نظام بنایا اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو اور جنوں کو ازمایا جائے کہ کون نیک عمال کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے سورہ افضاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر چھپن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں عبادت سے مراد صرف نباز روزہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی فرما برداری چاہے وہ حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق میں جنوں اور انسانوں سے یہ تو نہیں مانتا کہ وہ مجھے رزق دیں وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُتْعِمُونَ اور نہ میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا ہے قوت والا ہے اور قدرت والا ہے اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اور ان کو زندگی اور موت میں ازمانا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ جانچا جائے کون اچھے عمال کرتا ہے اور کون برے عمال کرتا ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وہی اللہ ہے کہ جس نے سات آسمانوں کو تہ برتہ بنایا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتْ تم رحمان کی بنائی ہوئی کسی بھی تخلیق میں کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے کوئی غیر معتدل پن نہیں پاؤ گے رحمان کی بنائی ہوئی تخلیق میں فَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَا مِن فُضُورِ پس اپنی نگاہ ذرا اٹھا کر دیکھو تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی سمر جعل بسرہ پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو کرتین ینقلب علیک البسر خاصیم وہو حسیر تمہاری نگاہ تمہاری طرف واپس لوٹ آئے گی ناکام اس حال میں کہ وہ تھکی ماندی ہوگی تمہیں اللہ تعالیٰ کی کسی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا دنیا کا کوئی سائنٹسٹ کبھی بھی کسی دنیا کی مخلوق کو ڈسکس کرتے ہوئے نیشنل جگرافک پہ یا ڈسکوری چینل پہ یا اینیمل پلانٹ پہ کبھی یہ ڈسکس نہیں کرے گا کہ اس مخلوق میں یہ عیب ہے ہمیشہ وہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہ یہ خوبیاں ہیں اچھا اس میں یہ چیز اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ کر سکے ہمیشہ خوبیاں ڈسکس ہوتی ہیں اور پھر انہی خوبیوں کو انسان کاپی کرتے ہیں اور اپنی تخلیقات کرتے ہیں 
مثلا یہ ایک ڈریگن فلائی جسے ہم پنجابی میں ہیلیکاپٹر کہتے ہیں وہ چار پنگ پر ہوتے ہیں جس کے تیزی کے ساتھ ہلاتا ہے وہ اور آپس میں ان کی خاص ٹائمنگ ہوتی ہے اسی کو کاپی کر کے امریکہ نے یہ شنوک ہیلیکاپٹرز بنائے ہیں جن کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بھی پر ہوتے ہیں اور پیچھے بھی اپوزٹ سائٹ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں بڑا بیلنس ہیلیکاپٹر ہے ان کا یہ افغانستان میں بھی انہوں نے استعمال کیے شنوک اب وہ سارا اسی طریقے سے تخلیق جو اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ ہے ان کو کاپی کیا جاتا ہے بس خاص حد تک کیا جا سکتا ہے اب اسی ڈریگن فلائی کے ایک ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں ہیں اور بال پوائنٹ کے ایک نکتے جتنا انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکلتی ہے اور دنیا میں اربوں کھربوں ڈریگن فلائیز موجود ہیں ایک ڈریگن فلائی کا کوئی موڈل نہیں بنا سکتا ایک ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں اور دوسری میں پچیس ہزار پچاس ہزار آنکھیں وہ اتنے سے ایک کیڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں اور وہ انڈے میں سے نکلتا ہے اگر وہ کہتا ہے یہ خود بخود نکل رہا ہے تو ہم زمین و اسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا ڈریگن فلائی کا ہم دیتے ہیں اس میں سے اس کو توڑ کے دیتے ہیں اس لیس دار مادے سے ایک ڈریگن فلائی تو بڑی دور کی بات اس کا پر بنا کے کو بتا دیں انڈا بنانے کو نہیں کہہ رہے تو ساری مخلوقات آجیز آ جائیں گی اللہ تعالیٰ فرمارے کئی کمزوری نظر نہیں آئے گی ایسی پرفیکٹ ہم نے مخلوقات کو پیدا فرمایا اب اس میں میں گفتگو کروں تو بہت ٹائم چاہیے البتہ اس میں میرا سوا گھنٹے کا ایک لیکچر ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ سوا گھنٹے کی گفتگو اپلوڈ ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ اور بے شک ہم نے آسمانِ دنیا کو مزین کر دیا آراستہ کر دیا خوبصورت بنایا چراغوں کے ذریعے یعنی ستاروں کے ذریعے اور ان ستاروں کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا انہی میں سے وہ مزائل داغے جاتے ہیں شہابِ ساکب جو بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں اب اس کی فیزیکل ریزن تو یہی نظر آتی ہے بظاہر کہ ان ستاروں سے وہ شہابِ ساکب گرتے ہیں لیکن یہ کون ڈسین کرتا ہے کہ کس وقت یہ پتھر گرایا جائے گا یہاں پہ پھر سائنس خاموش ہو جاتی ہے سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس زمین کی ڈسٹرب ہوتی ہیں لیکن ان پلیٹس کو کون ڈسٹرب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے کس وقت پہ کرتا ہے اس کا سائنس ڈیل ہی نہیں کرتی سائنس کا یہ ٹاپک نہیں ہے سائنس صرف فزیکل فینومینا آف نیچر کو ابزرو کر کے اس کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ یہ ہوتا ہے ہر چیز کے پیچھے واحد ریزن ہے اور وہ ہے کریٹر اس کو پیدا کرنے والا اس کی مرضی کار فرما ہے تو ہم نے ان ستاروں کو ذریعہ بنایا شیاطین پر مزائل داغنے کا میٹرائڈز شہاب ساکب کا وہ آتدنا لہم آداب سعیر اور ان سب کے شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی عذاب بھڑکتی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اور وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کریں گے ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب مسیر اور کیا ہی برا ٹھکانا ہے کفر کرنے والوں کے لیے اب یہ کفر بھی پنجابی میں اور اردو میں آ کے اس کا معنی کچھ اور بن گیا کفر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے کو غیر مسلم کو صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کفر کرنے والا ہے مسلمان بھی کفر کرنے والا ہو سکتا ہے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کفران نعمت نعمت کی ناشکری کرنا کفر کہتے ہیں انکار کو جو شخص اپنے عمل سے بھی انکار کر دے اب وہ عقیدے میں بھلے اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے 
ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس کا عمل کافروں والا ہے مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے اسی لیے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الامان چپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے اب نماز نہ پڑھنے والا عملاً تو کافر ہے اس کا عمل تو کافروں والا ہے ہو مسلمان و نماز نہ پڑھے وہ تو ہم صرف لحاظ کر کے اسے مسلمان ہی گردانتے ہیں کافر نہیں کہتے کہ ہمارے قبلے کی طرف ہی مو کرتا ہے جب کبھی نماز پڑھتا ہے کلمہ ہمارا پڑھتا ہے ادروائز اس کا عمل تو کافروں والا ہے لہٰذا یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک میں یا حدیث میں جب کبھی بھی کفار کے بارے میں آیات آئیں تو اس میں ہے کہ عملی کافر بھی اور اعتقادی کافر بھی اعتقادی تو ہم سب کو پتا ہے لیکن عملی کافر ہمیں نہیں پتا کہ ہم مسلمان ہیں اور عمل کفر کیے جائیں ہم کہتے ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیات ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر کافر کو اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنے کا ٹانٹ کرتا ہے تو مسلمان کو نہیں کرے گا وہ تو بڑا مجرم ہے اگر ٹرافک سگنل کا پولیس مین وہ سگنل کو توڑے گا وہ بڑا مجرم ہے اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل امنی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا بولے عزب اللہ تعالی تو اس نے عمل سے تو انکار کر دیا یا اللہ میں اگر سے تجھے مانتا ہوں لیکن مرضی میں نے اپنی کرنی ہے میں عقیدے میں مسلمان ہوں لیکن عملا میں مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن پانچ وقت تکبیر اولا سے نماز پڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے یہ قبول نہیں ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن داڑی قبول نہیں ہے بیوی منع کرتی ہے ماں کہتی ہے میں دودری بخشاں گی یہ بڑا مشکل کام ہے تو اپنے عمل کو بھی ہمیں اسلام کے مطابق کرنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں ٹوٹل پیکج ہے پورا اسلام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اب میں یہ ترجمہ اس کا کروں گا کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وَبِعْسَ الْمَسِيرُ اور کیا ہی بری جگہ ہے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقَا جب کبھی بھی انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کا چلانا سنیں گے دوزخ کی چیخوں پکار سنیں گے اتنے جوش میں ہوگی اللہ کے بحاف پہ وہ انسانوں پر غصے میں ہوگی وَحِيَا تَفُور اور وہ جوش مارتی ہوگی تکادو تمیز من الغیز قریب ہے کہ وہ غضب اور غصے سے پھٹ پڑے ظاہر ہے جی اتنا عرصہ دوزخ پیدا تو ہو چکی ہے جنت پیدا تو ہو چکی ہے اور لوگ ہزاروں سال سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن تو پھر دوزخ on the behalf of اللہ ان مجرمین سے بدلہ تو لے گی قُلِ عَصُ بِاللَّهِ تَعَلَى قُلَّمَا اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ جب کبھی بھی کسی دوست کی گروہ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کا فرشتہ اس کا خزانچی پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی درد سنانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا لگتا تو ایسا ہی ہے تم دوزخ میں کیسے پہنچ گئے کیا اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے اللہ اکبر قالوا بلا قد جاء انا نذیر دوست کی کہیں گے ہاں کیوں نہیں اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والے پیغمبر تو آئے تھے فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شئی لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ تعالی نے کوئی شے نہیں تم پہ نازل کی یہ ڈکوسلہ ہے اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا یہ دنیا میٹھی ہے اگلی کس نے دیکھی ہے 
ہم نے کہا یہ تو سب فضول اگلوں کی کہانیاں ہیں ان انتم اللہ خیر بلال ان کبیر تم تو نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں جس نے ہمیں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہم نے کہا تو ہی گمراہ ہے اب یہاں بھی یہی ہوتا ہے جب کسی کو سمجھائیں وہ کہنا ہے تو اپنی قبر ہی جانا ہے میں اپنی قبر ہی جانا ہے اندازہ کریں اسی شخص کو اگر یہ بتائیں کہ دنیاوی طور پر اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو کہہ گا بڑی مہربانی جناب مجھے آپ نے بتا دیا وہ نہیں کہیں گے جناب تسی اپنی قبر جانا ہے کہ میں اپنی قبر جانا ہے آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھے گا پہلی صاف میں اسے پانچ ہزار پر فی نماز دیا جائے گا تو کیا خیال ہے پہلی صاف میں جگہ مل جائے گی ہمیں دوسری والے کو تین ہزار تو جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ان کی رات کو آنکھ ہی نہیں لگے گی کیوں دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے تو یہ سارے بہانے ہوتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی او جی رزق الال بھی عبادت ہے ٹائم نہیں ملتا بھئی ایک چیز کے عبادت ہونے سے دوسری عبادت کیسے ختم ہو جاتی ہے تو نہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف وہ انجیوز ہیں جو صرف حقوق العباد پر زور دیتی ہیں حقوق اللہ کہتی ہیں جی اللہ نے معاف کر دینا اچھا جی تو انہوں نے گرنٹی دیتی کہ تو انہوں کہ تسی معاف کرواؤ گے اور دوسری طرف جو علماء کا طبقہ ہے ان کا سارا زور داڑی پگڑی اور نمازوں پہ ہوتا ہے حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں دیتے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے اللہ کے بندوں کے حقوق بھی دراصل اللہ ہی کے حقوق ہیں اللہ ہی نے حکم دیا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اللہ ہی نے بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا تو حقوق العباد بھی اللہ ہی کے حقوق ہیں تو ہمیں جب بھی کوئی سمجھانے والا ہے تو ہم نے کہا یہ تو بس گمرائی کی باتیں ہیں اپنی فکر کرو تو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری درجے میں حق کو واضح کرنے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا تو اس وقت یہ آیات موجود ہیں آیت نمبر ہے 38 کہ اے اولاد آدم اور آدم علیہ السلام تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی غم ہوگا اور نہ اسے کوئی خوف ہوگا وَالَّذِينَ اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہی ہوں گے دوستی اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ تو کتابوں کو جو مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے والا وہ ہدایت پر ہوگا تو وہ آپ دیکھ لیں آیت ہم نے سن لی کہ وہ دوزہ کا فرشتہ پوچھے گا کوئی نبی نہیں تمہارے پاس آیا تھا نبی تو آئے تھے کتابیں تو آئی تھی ہم نے خود نہیں مانا اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر کیا اس میں کہا کہ جب ہم نے آدم کو زمین پر اتایا, اتارا تو فرمایا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر اتر آؤ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوْ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى یہ وہی الفاظ اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی فَمَنِتَّبَعَ اب اگلے الفاظ سنیں فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا 
جو کتاب کی پیروی کرے گا نہ کبھی وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا تو یہ آیت مسئلہ تقدیر کو بھی حل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر اسی پر غالب ہے جو کتاب کی پیروی نہیں کرتا جو کتاب کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا تو اس کا مطلب ہے بدبختی کون کماتا ہے ہم خود یہ قرآن کا فتوہ مسئلہ تقدیر اور لوگ آگے بڑے بھولے بان کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور جناب یہ بتائیں کہ جی ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا گیا تو اب تو ہم نے نماز تو پڑھنی نہیں برائیاں تو کرنی ہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس سے یہ پوچھو کہ بھائی میرے اسی شخص کا بندہ وائلٹ جو ہے وہ چھین لے اور اس میں سے پیسے ہتھیا لے اور کہہ جی تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا جا اب تقدیر کو رو تو مان لے گا یا اسی شخص کو کبھی پوچھیں کہ جب تجھے پشاب آتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے پشاب کرنے کے لیے بھوک لگتی ہے تو روٹی اپنی مرضی سے کھاتا ہے جب اذان کی آواز آتی ہے تو پھر تقدیر پہ ڈال دیتا ہے کبھی شیطان پہ ڈال دیتا ہے آج تک ہمارے اباؤجداد میں کسی نے یہ بات سنی کہ شیطان فزیکلی ٹینجیبل فارم میں کسی کے سامنے ظاہر ہو اور کہ میں تو آج مسیتی نہیں وڑن دینا کبھی نہیں ایسا ہوگا یا کبھی ایسا ہو کہ اذان کی آواز آئے اور ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے ایسا بھی نہیں ہوگا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو اسے مان لو چاہے انکار کرو یہ تو من چلے گا سودا ہے جو لے گا وہ ٹھیک جو نہیں لے گا اپنا بیڑا غرق خود کرے گا تو مسئلہ تقدیر کا بھی حل سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو تیتیس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر اخلاقی حص رکھی ہے ہر شخص کے اندر اخلاقی حص موجود ہے دنیا کا ہر شخص اچھائی کو اچھا اور برائی کو برا سمجھتا ہے جھوٹ بولنا دنیا کے ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور سچ بولنا اچھا سمجھا جاتا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا میں کہتا ہوں ایون ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے کبھی کوئی ایسی فلم نہیں بنی جس میں جھوٹے کو اور ظالم شخص کو دکھایا جائے کہ وہ جیت گیا یہ ہمارا اندر ہمیں کہتا ہے ہماری اخلاقی حص کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے بس اس کی وجہ سے چاہے نبیوں کی دعوت ہم تک نہ بھی پہنچے تب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہیں جواب دے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھ سکتا ہے اچھائی اور برائی کی تمیز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی تھی ایسے تو نہیں تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے یا کسی کا مال ہتھیانا برا ہوتا ہے کبھی نہیں کسی کے پاس نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو کتابیں نہ بھی پہنچی ہوں تب بھی ہماری اس اخلاقی حص کی وجہ سے ہمیں یہ بات پتا ہے کہ سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا برا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا اور کسی کے ساتھ بدخواہی کرنا برا ہے عدل کرنا اچھا اور ظلم کرنا برا ہے الحمدللہ تو یہ معاملات بالکل کلیر ہیں اب آئیے جناب کرٹیکل آیات اور میں یہ کہتا ہوں یہ آیت اتنی اہم ترین آیت ہے قرآن پاک میں کہ اس آیت پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس پہ گفتگو کروں گا اور وہ آیت ہے سورت الملک کی آیت نمبر دس کہ دوستی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو اب وہ چیخو پکار کریں گے کیا چیخو پکار کریں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا وَنَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے کان لگا کر اور اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج دوزخ میں نہ پہنچتے وہاں جا کے سارے مانیں گے کہ یہ عقل دی تھی ہمیں استعمال کرنی چاہیے تھی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تقدیر پر چھوڑ دیتے کہ کام دیئے تھے ان کانوں کو استعمال کر کے حق بات کو حاصل کرنا چاہیے تھا کوئی حق بات بتاتا تو اس کو سن لینا چاہیے تھا 
وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعيد کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اپنی عقل استعمال کر لیتے تو آج دوزخ میں نہ پہنچتے اور اللہ تعالی اس پہ گاڑا فتوہ دیں گے اگلی ایت فاعترفوا بذنبهم فسخ لاصحاب السعير ان دوستوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا پس پھٹکار ہو ان دوستوں پہ اب کچھ نہیں ہو سکتا جرم اب مان لیا تو کیا مانا اللہ اکبر اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں جب 10 کمانڈمنٹس ائیں ایت نمبر 23 سے لے کر 39 تک 17 آیات میں ان 10 کمانڈمنٹس میں اللہ تبارک و تعالی نے نائنتھ کمانڈ یہ ارشاد فرمائی جو تورات اور انجیل میں بھی موجود تھیں اور قرآن بھی بھی آئیں اس میں میرا پورا لیکچر ہے ایک گھنٹے کا مسئلہ نمبر سیونٹی سیون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ نائنٹ کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے بارے میں علم نہ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان تین آزا کو استعمال کر کے تُو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی دوزخ میں جو پہنچ کے کہنا ہے کہ دنیا میں ہم سن لیتے اور عقل استعمال کرتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے دنیا میں کیوں نہیں کیا ایسے اور یقین کریں اس کا کلائمکس انما يستجيب الذين يسمعون بشك حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کان لگا کر سن لیتے ہیں والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون اور جو مردے ہیں جو اپنی عقل کو کانوں اور آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے اللہ نے کہا یہ مردوں کی مانند ہیں ان کو تو قیامت والے دن ہی اللہ تعالی اٹھائے گا لیکن اس دن تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوگا اس دن اگر کسی کو سمجھ آ بھی گئی تو کیا فائدہ یہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں جی اللہ کو پتہ ہے کون حق پہ ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے لیکن اللہ کو پتہ ہونے کا ہمیں تو فائدہ نہیں ہمیں تو تب فائدہ ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے مجھے پوری زندگی یہی نہ پتہ چلے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اور میں کہوں کہ جی جناب وہ اللہ کو پتہ ہے کس کی نماز ٹھیک ہے کس کی غلط ہے اللہ کو تو پتہ ہے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی اور دین کو محفوظ کیا قران و سنت کی فارم میں اس لیے کہ تاکہ اپ اس کو پڑھیں اور اسے ہدایت حاصل کریں انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا پھٹکار ہو اب ان دوستیوں پہ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر دیکھ کے مانا تو کیا مانا دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے بغیر دیکھے جو مانتے ہیں اپنے رب کو یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا پہلے دوستیوں کا ذکر اب جنتیوں کا کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب کو مانتے ہیں رب کو دیکھے بغیر ویسے رب کی نشانیاں تو بہت ہیں ہر جگہ رب کی ہی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں کسی کو شوق ہو تو مسئلہ نمبر 59 ہے میرا منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر اسی رمضان کے پروگرام میں یہ سال تین سال پہلے میں نے بیان کیا تھا اس میں میں نے بتایا عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے بس اللہ نظر نہیں آرہا باقی اللہ کی ہر قدرت نظر آرہی ہے تو بغیر دیکھیں جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور عجرِ کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوا بِي تم آہستہ آواز سے بات کرو یا اونچی آواز سے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اللہ سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے 
کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا کیا بات ہے ایسی آیت پوری قرآن میں کوئی نہیں اللہ یعلم من خلق اور بڑا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا تو ماں کے پیٹ میں جب ایک ایمبریو تھے بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں ایک نتبے کی پام میں تھے اس وقت بھی تمہارا رب تمہیں جانتا تھا جب سٹیج پہ تھے اس وقت بھی تمہارا رب تمہیں جانتا تھا اسی نے بچہ بنا کے تمہیں باہر نکالا اور تمہیں ہر طرح کی انوائرمنٹ فراہم کی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بلی کا ایک دن کا بچہ اسٹیبل پہ میں رکھ دوں نا تو وہ نیچے نہیں گرے گا لیکن انسان کا ایک سال کا بچہ بھی ٹیبل پہ رکھ دیں وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا نیچے گر جائے گا اتنا لاچار انسان تھا اور اللہ نے اس کے لیے کیسے اسباب پیدا کیے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اس کو تو سب کچھ پتا ہے اس نے تو ڈی این اے کی سٹیکچر بنائی ہے تمہاری اس کو تو ہر چیز کوڈڈ فارم میں اسی نے تو کوڈ کی ہے وہی تو جاننے والا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا بہو اللطیف الخبیر اور وہ تو بڑا باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس پہ اگر بات کی جائے بہت ٹائم چاہیے تیل لیکچرز میں بتا دیتا ہوں مسئلہ نمبر ساٹھ مسئلہ نمبر 59 منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اور مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ اس میں میں نے یہ تمام دلائل پیش کی ہیں اس حوالے سے الحمدللہ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ غَلُولًا فَمْشُو فِي مَنَاكِ بِهَا وہی اللہ ہے جس نے زمین کو اس قابل بنایا ہے اس نے تمہارے لیے نرم کر دیا ہے پس اس کے بنائے ہوئے راستوں میں چلو اگر ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان فرکشن نہ ہوتی قوت مضامت نہ ہوتی تو ہم زمین پر چل بھی نہ سلتے سلپ ہو جاتے ہیں یہ زمین پر چلنے کے قابل اللہ نے ہمیں بنایا اور اس کو اگر اور براڈر سنس میں دیکھیں تو دنیا میں ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں ان کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے اگر بڑھ جائے تو زمین پر کوئی چل نہیں سکتا تو اللہ فرمارا ہم نے زمین کو اس قابل بنایا کہ تم اس پر چلتے ہو تو اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چلو وَقُلُوا مِرْ رِزْقِ ہی اور اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہارا پیدا کیا اس رزق میں سے کھاؤ لیکن کیا صرف کھانا بھی موجود آنا ہے نہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورِ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ تمہیں اس کی طرف جمع ہونا ہے اٹھ کھڑے ہونا ہے مرنے کے بعد خالی کھانا پینا موج مارنا نہیں ہے یہ accountability of the day of judgment اللہ کے حضور تمہاری پیچی ہونے والی ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے راستوں پر چلو اور اس رزق میں سے کھاؤ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ یہ بات یاد رکھنا تمہیں اللہ کی طرف اٹھنا ہے اللہ اکبر اَأَمِلْتُمْ مَلْ فِي السَّمَاءِ يَنْيَقْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ کیا تم اس ہستی سے امن میں ہو گئے ہو بے فکرے ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین کامتی رہے تمہیں لے کر اسی نے زمین کو سٹیبل بنایا ہے اگر چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے وہ ہستی جو آسمانوں میں ہے اور یہی پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے لیکن ساتھ کی ساتھ نحن اقرب علیہ من حبل الورید وہ ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُمْ تُمْ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور سورة المجادلہ میں آیا تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ تم جہاں کہیں بھی ہو وَهُوَ مَا قُمْ اَيْنَ مَا قَانُو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے 
وہ ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے کیا تم اس ذات سے بے خبر ہوگے اس ذات سے امن میں ہوگے بے فکرے ہوگے چاہے تو تمہیں زمین میں دسا دے اور زمین کامتی رہے ہر وقت تم اسے سٹیبل ہی نہیں کر سکتے زلزلہ روکا جا سکتا ہے سلاب کو تو پھر بھی ڈیم بنا کے کسی حد تک روکا گیا زمین کا زلزلہ کون روکے اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں بے فکرے ہوگے وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق ڈبل ون ڈبل نائن گیارہ سو نانوے نمبر ایک لونڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی لمبی حدیث ہے اس کے اینڈ پہ یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا این اللہ بتا اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا فس سما اللہ آسمانوں میں ہے پھر پوچھا میں کون ہوں تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اسے ازاد کر دو یہ یا مؤمنہ یہ مؤمنہ ہے تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اپنے عرش پر مستوی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے اب اس کے لیے مثال بیان نہیں ہو سکتی لئی سکم اس لیش شہی وہو السمیع البصیر اللہ کی مثل کوئی شہ نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ عرش میں ہوتے ہوئے بھی ہماری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے اس کی ہم تفصیل بیان نہیں کر سکتے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے تقریباً ایک گھنٹے کی مسئلہ نمبر 41 کے نام سے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اسماع و صفات کے حوالے سے بعض سلفی العقیدہ اہل حدیث لوگ ایک ایکسٹریم پہ ہیں اور بعض جو ہیں وہ حنفی اور دوسرے لوگ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں اس میں حق راستہ درمیان کا ہے کہ کیا اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے اسماع و صفات کے حوالے سے اس میں میں نے مسئلہ نمبر 41 میں گفتگو کی ہے بارل اَأَمِلْتُمْ مَلْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ اَمْ أَمِلْتُمْ مَلْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَا کیا تم اس ہستی سے بے فکرے ہوگے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤں کی بارش کر دے پتھروں کی بارش کر دے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈر سنانا کیسا ہوا تم پیغمبروں کو کیجول لیتے رہے کتابوں کو کیجول لیتے رہے اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا تو یہی سمجھتا رہا اللہ اکبر وَلَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو پھر میرا کیسا ہوا انکار کرنا ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے میرا انکار کیا دیکھ لو قوم موسیٰ کو فیرونیوں کو اللہ نے ڈبو دیا نو علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا سوائے اٹھتر لوگوں کے لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں ان کی بیوی بھی ہلاک ہوئی نبی کی بیوی ہو کر نبی کی اولاد بھی ہلاک ہوئی حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہوا یہ ساری قومیں قومیں آد ہلاک ہوئی قومیں سمود ہوئی دیکھا کیا انجام ہوا ان کا اولم یرو الطیر فوقهم صافات ویقبضن کیا تم نے آسمان پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا ان پرندوں کو کہ کیسے وہ پر پھیلاتے اور اکٹھے کرتے ہیں اور یہ وہی نیوٹنز تھرڈ لا موشن اس کے ذریعے وہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے ہر ریاکشن ہوتا ہے ہر ایکشن کا اس کی وجہ سے وہ اڑتے ہیں کیا تم نے ان کو پر پھیلائے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ اکبر ما یمسکون الا الرحمن کون ہے جو ان کو تھامے سوائے رحمان کے یہ رحمان نے تھاما ہوا ہے ان پرندوں کو آج سائنٹسٹ تو یہی کہیں گے کہ بھئی یہ فورس آف بوائنسی ہے قوت اچھال ہے جو ارشمیدس پرنسپل ہے کہ کسی, کسی بھی باڈی کے اوپر جو قوت اچھال ہے 
وہ اس کا جو جسم کا وزن جتنا جتنا والیوم وہ ڈسپلیس کرتا ہے اس کا پانی کا یا ہوا کا اس کے وزن کے برابر ہوتا ہے قوت اچھال کی وجہ سے پرندے اڑتے ہیں اور کشتیاں چلتی ہیں لیکن قوت اچھال پیدا کس نے کی ہے اللہ نے یہ اب سائنس کا کوسچن یہاں پہ آگے ختم ہو جاتا ہے وہ اینڈ پہ یہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فنامنا آف نیچر یہ قدرت کا قانون ہے وہ قانون کس نے بنایا اللہ نے کریٹر نے گاڈ نے الہ نے خدا نے اللہ نے وشنو نے بھگوان نے جو بھی نام اس کو دے لیں وہ ایک اللہ تو ان پرندوں کو اللہ نے تھاما ہوا ہے اگر قوت اچھال ختم ہو جائے تو یہ پرندے ہوا میں اڑتا نہ سکے کبھی بھی نہ اڑ سکے بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے ہر چیز اس کی نظر میں ہے امن رحمان بھلا بتاؤ تو کہ کون ہے کہ جس کے لشکر اللہ کے رحمان کے مقابلے پہ تمہاری مدد کر سکیں ان کافرون اللہ غرور یہ انکار کرنے والے تو نہیں ہیں مگر دھوکے میں کافر سے مراد غیر مسلم نہیں ہر انکار کرنے والا دھوکے میں پڑا چاہے اپنے عمل سے کرے چاہے عقیدے سے امن حاضر لذی یرزقکم منم سکا رزقہ بھلا کون ہے کہ جو تمہیں رزق دے اگر اللہ ہی اپنا رزق روک لے بلجو فی عطوی و نفور لیکن یہ ڈھیٹ ہے اور سرکشی اور نفرت میں بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ اگر رزق روک لے اور رزق روکنا تو بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اگر سورج کو ہی غائب کر دے تو ہم لوگ زمین میں مر جائیں دنیا میں جتنے موسم ہیں سورج کی وجہ سے یہ پودے اپنی خوراک فوٹو سنتھسز زیادہ تعلیف کے ذریعے جو بناتے ہیں سورج کی روشنی کی وجہ سے اگر پودے ہی مر جائیں تو جانور پودوں کو نہیں کھا سکتے ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہے گندم پک نہیں سکتے بھوکے مر جائیں یہ اللہ ہی ہے جو رزق دے رہا ہے تو اللہ ہمارا اگر ہم رزق روک لیں لیکن یہ اسی اللہ کا صبر ہے کہ شرک ہوتا دیکھتا ہے اپنی نافرمانیاں ہوتی دیکھتا ہے رزق نہیں روکتا یہ اس کی رحمت ہے وقتبا اللہ نفسی رحما اور ہم نے اپنی جان پر یہ لازم اپنے نفس پر یہ لازم کر لیا جان کا لفظ تو نہیں بولنا چاہیے اللہ کے لیے اپنے نفس پہ یہ لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم کریں گے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غصب پر غضب پر بھاری رہے گی سبقت لے جانے والی یہ اس کی رحمت ہے کہ نافرمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہی اپنا رزق روک لے لیکن تم ڈھیٹ اور سرکشی اور نفرت میں بڑھ چکے ہو افمشی مکبن اعلیٰ وجہی اہدا کیا وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہو کیا وہ ہدایت پر ہوگا امشی سبین اعلیٰ سراط مستقیم یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر سراط مستقیم پر سیدھا چل رہا ہو وہ ہدایت پر ہوگا سارے جو سراط مستقیم پر ہوگا وہی ہدایت پر ہوگا دنیا میں بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ یہاں سے اب جیلم سے لاہور جانا ہے تو اب وہ الٹا چلنا شروع کر دے اسلام آباد کی طرف منہ کر لے اور اسلام آباد پہنچ کے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تو سارے لوگ کہیں گے بھائی تجھے الٹا چلنا ہی نہیں چاہیے تھا چلنے سے پہلے تجھے علم تو حاصل کرنا چاہیے تھا راستہ اپنا اس وقت واضح کرنا چاہیے تھا اب اپنے آپ کو ملامت نہ کرو کسی اور کو ملامت نہ کرو اپنی جان کو ملامت کرو تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہدایت پر چل رہا ہے کیا وہ اور جو بے ہدایتہ شخص ہے وہ برابر ہو سکتے کبھی برابر نہیں ہو سکتے قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا 
اور تمہیں کان اور آنکھیں اور عقل دی قلیل ما تشکرون لیکن بہت کم ہی تم اللہ کا شکر کرتے ہو اور شکر کیا ہے کہ جس نے یہ آزاد یہ ان آزاد سے پھر اس ذات کی نافرمانی نہ کی جائے آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حلال کے لیے اٹھے حرام کے لیے نہ اٹھے پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حلال ڈالا جائے حرام نہ ڈالا جائے ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حلال کی طرف بڑھیں حرام کی طرف نہ بڑھیں زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے حلال کلمات نکلیں حرام نہ نکلیں یہ شکر ہے قل ہو اور بالآخر تمہیں مرنے کے بعد اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کب آئے گا وہ قیامت کا دن جس کا تم وعدہ دیتے ہو اگر سچے ہو بتاؤ قیامت کب آئے گی قُلْ إِنَّمَ الْعِلْمُ إِنَّ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں قیامت کی تاریخ یہ سم جانتا ہوں. definitely date nahi batayi tareekh nahi batayi aur na hi mera kaam hai sirf qiyamat ka dar sunana mera maqsad hai qul innamal ilmu indallah farma dijiye ke iska ilm to allah ke paas hai wa innama ana nazirum mubeen aur main to nahi hu magar khula dar sunane wala ke dar jao allah ke azab se allah ka rasta ikhtiyar kar lo otherwise accountability of day of judgment hone wali hai qiyamat ke din ki jawabdehi hone wali hai فَلَمَّا رَوْهُ زُلْفَتًا سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یاد رکھو پس جب قیامت کے دن کو یہ لوگ دیکھیں گے جو بڑا کہتے ہیں بتاؤ قیامت کب آئے گی ان کے چہرے بگڑ جائیں گے انکار کرنے والوں کے وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کا تمہیں وعدہ دنیا میں دیا جاتا تھا تم مزاق قُلْ أَرَائِتُمْ مِنْ نَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمْ مَعِيَاُ رَحِمَنَا اے محبوب فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور میرے صحابہ کو بھی ہلاک کر دے یعنی تم لوگ یہ پلان کرتے ہو کہ یہ دین کی دعوت ختم کر دیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا اور صحابہ کو ختم کر دیا تو دین کا ملیہ میٹ ہو جائے گا بالفرض اگر اللہ بھی ارادہ کر لے کہ ہمیں دنیا سے ختم کر دے تو کافروں کو اس دردناک عذاب سے کون بچائے گا تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے کر گئے وہ تو ہونے والا ہے حق اگر دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور اہل بیت علی مردوان چلے بھی گئے تو کیا حق ختم ہو گیا حق تو یہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اکاؤنٹیبلیٹی ہونی ہے تو اے نبی فرما دو اگر اللہ مجھے کر دے میرے صحابہ کو بھی تم پھر بھی عذاب سے نہیں بچنے والے اگر تم اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار نہیں کرو گے فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی رحمان ہے جس پہ ہم نے توکل کیا اسی پر ایمان لے کر آئے اور اسی پر ہم نے توکل کیا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ تو ان قریب تم جان مرتا ہی پتہ چل جائے ایون موت سے بھی پہلے جب موت کے فرشتے نظر آئیں گے حق اور باطل کا واضح ہونا سب پر آیا ہو جائے گا قُلْ عَرَائِتُمْ مِنْ نَسْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا بتاؤ تو کہ اگر تم صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے زمین کا پانی زمین کے اندر ہی جائے فَمَنْ 
تو کون ہے جو اس پانی کو سامنے لے آئے نظروں کے سامنے چلتا ہوا اگر اللہ تعالیٰ پانی زمین میں سے ختم کر دے اور اسی پہ یہ صورت ختم ہوئی بے شک اللہ ہی ہے جو پانی کو سامنے لے کر آئے گا بھائیو اب کنکلوڈنگ کلمات کیونکہ افتاری کا وقت بھی قریب آ چکا ہے تھوڑے ہی ٹائم رہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کس طرح کیا قُلْ عَرَائِتُ مِنْ نَسْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءِ مَعِينَ بتاؤ اگر تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے کون ہے وہ پانی تمہارے سامنے لے آئے تمہاری نظروں کے سامنے چلتا ہوا اور دنیا کی ساری زندگی پانی پہ ڈیپینڈنڈ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم پانی پہ ہوگی پانی دنیا سے ختم ہو جائے ساری مخلوقات ختم ہو جائے تو صرف ایک پانی کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو اس کا انجام دکھا سکتا ہے یہ اللہ کی رحمت کا تقاضی ہے یہ اسی نے سارا سسٹم بنایا ہے الحجر کے اندر تو پوری ڈیٹیل آتی ہے اللہ نے کیسا واٹر سائیکل کیسا واٹر سائیکل جو ہے وہ قائم کیا ہے کہ کہاں سے ویپوریشن ہوتی ہے سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہو کر بادلوں کے ذریعے ہواوں کے ذریعے گلیشیئرز تک پہنچتا ہے وہاں پر گلیشیئرز کی فارم میں پانی جو ہے وہ جمع ہوتا ہے پھر سورج کی تپش سے وہ پگلتا ہے اور دریا جو ہے وہ اوپر بھی چلتے ہیں خشکی کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی پانی کے سوتے چلتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ واٹر سائیکل کا جو سسٹم چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم قائم کر لیا ہے کہ اتنا محکم سسٹم ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو کرنا پڑے وہ کر نہیں سکتا یہ اربوں کھربوں ٹن پانی دنیا کا کون سا ریزروائر سٹور کر سکتا ہے اس کے لیے تو بڑی جگہ چاہیے اور پھر کیسا گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کیا جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت پگھلتا ہے اور پوری دنیا کے اندر پانی جاتا ہے تو اگر پانی ہی اللہ خوش کر دے تو کون ہے جو پانی کو سامنے لے آئے تمہاری نظروں کے سامنے چلتا ہوا تاکہ تم اس سے نفع حاصل کر سکو بے شک اللہ ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین بھائیو اب افتاری کا وقت قریب ہے تقریباً بارہ تیرہ منٹ رہ گئے ہیں سب لوگ اس طرح ورٹیکلی اس طرح لائنیں بنا لیں تاکہ سرو کرنا آسان ہو آمنے سامنے ہو کر دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں میرے لیے دعا کریں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ تکالیف دور کرے اور ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سے دنگا و فساد فرقہ واریت کی لانت پوری دنیا سے ختم فرمائے افطاری کے ساتھ انشاءاللہ کھانا بھی سرو کیا جائے گا اچھا خاصا کھانا ہے پچھلی دفعہ کم پڑ گیا تھا تو اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ چار پانچ سو بندوں کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے اور افطاری کے ساتھ کھانا ہوگا تقریباً سات بج کے دس منٹ پہ افطاری ہوگی جب تک اناؤنسمنٹ نہ ہو افطاری کوئی نہ کریں کیونکہ آج کل بعض لوگ ازانے جلدی دیتے ہیں ٹائم ٹیبل سے بھی پہلے تو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق افطاری ہوگی اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر آپ کو دس پندرہ منٹ کا وقفہ ہوگا کھانے کے لیے بھی اس کے بعد انشاءاللہ جماعت سے نماز یہیں ادا کی جائے گی وضو کا انتظام بھی نیچے موجود ہے ٹوائلٹس میں موجود ہیں اور کسی کو اگر کوئی سوال جواب کرنے ہو تو پھر نماز کے بعد ہی انشاءاللہ اس کا کوئی اہتمام ہو سکتا ہے سبحان اللہ محمد اشد اللہ 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 انتا استغفر کا و اطوب علیک
करते थे तो अब दुल्हों होटल किस्मत पे अपनी नाज करते थे खुदा के दीन का फिर बोल वाला होने वाला था मुहम्मद से जहाँ में मेरे उजाला होने वाला था मेरे आका मेरे मोला मेरे आका मेरे मोला मुहम्मद मुहम्मद
كلما ألقي فيها فوج فألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فجبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعطي ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بظلمهم فزحفا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سمع الله لمن حمدا الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإليه النشور 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله